0: nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos y oyentes de Radio María, y seguidores de este programa Palabra y Vida, que realizamos, como cada día, el sábado de la tercera semana de Pascua. Este sábado es siete de mayo. Es un sábado especial, es el primer sábado de mes y además del mes de la Virgen, del mes de María, el mes de mayo. No olvidemos esa comunión reparadora de cinco primeros sábados de mes que la Virgen María pidió a Sor Lucía del Inmaculado Corazón cuando ella se encontraba siendo monja Dorotea en Pontevedra en España. No olvidemos que junto a esta comunión reparadora debemos orar quince minutos meditando en los misterios del rosario. No debemos olvidar que la comunión tiene que ser hecha en gracia de Dios y que conviene que nos confesemos sino el mismo día, al menos ocho días antes o ocho días después de ofrecer esta comunión y que la comunión se ofrece en desagravio por las ofensas que se cometen contra el Inmaculado Corazón de María y que ofenden profundísimamente a su Hijo Jesús. Vamos a escuchar la Palabra de Dios y vamos a meditarla en nuestro corazón. Vamos a seguir con la lectura continuada del Evangelio de San Juan, concretamente del capítulo sexto de San Juan, en el que venimos escuchando... El discurso de Jesús, el discurso del pan de vida tenido en Cafarnaún. Hoy del capítulo sexto, los versículos sesenta al sesenta y nueve que dicen así. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿Esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y Vida. Y con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar y dijo por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él entonces Jesús les dijo a los doce ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios». Jesús ha anunciado que Él va a darles el pan del cielo, un pan que es superior al pan que les dio Moisés en el desierto. Este pan del cielo, según Jesús, lo da Dios y da vida al mundo. Mientras que el pan que se dio por mediación de Moisés, a pesar de haber sido comido por los israelitas, ellos murieron en el desierto. De tal manera que ese no podía ser el verdadero pan, el pan de vida definitivo. Era figura del pan que vendría más tarde, de eso era figura emana. Pero cuando el Señor ha concretado y explicado que ese pan que les va a dar a comer es su cuerpo, y ha aclarado que su cuerpo es su carne y su sangre con esa literalidad, con ese sentido de materia, carne y sangre, no se trata de un que es alimento en el mismo sentido que es alimento para nuestras almas la palabra de Dios no, esto es una verdadera comida y verdadera bebida el Señor utilizando ese adjetivo verdadero, verdadera comida verdadera bebida está remitiéndose a la realidad de la palabra y no al carácter simbólico del alimento mi cuerpo es mi sangre y mi carne, eso es el alimento de vida eterna. Evidentemente estas palabras no podían ser comprendidas. El Señor ya lo sabe, pero estos pretendidos discípulos hasta el momento han estado coloquiando con Él y haciéndole preguntas. ¿Por qué no, ahora, continuar el diálogo? ¿Por qué no seguir haciendo preguntas? Y pedirle una explicación de cómo eso era posible. Porque la literalidad de comer la carne de Jesús y beber su sangre les tenía que resultar muy desagradable y escandaloso. Pero podrían haber buscado, pedido nuevas profundizaciones. A ver hasta dónde el Señor hubiera querido revelarles ese misterio de la Eucaristía del que ya había empezado hablar. Pero aquellos discípulos no hicieron eso, sino que dijeron, este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Todo el modo de hablar de Jesús era duro. El Señor planteaba exigencias relativas a su persona increíbles. Por ejemplo, el que no me ame a mí más que a su padre o a su madre o a su mujer o a su hijo no es digno de mí. El que no me prefiera a todas las riquezas, no es digno de mí, antepone su persona a todo lo demás, se erige a sí mismo como un valor total, absoluto y absolutizante. Era grande la exigencia del Señor, cuando decía, por ejemplo, vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres y luego sígueme, cuando decía que difícil le va a hacer a un rico entrar en el reino de Dios. Era duro, de hecho muchos no habrían seguido a Jesús por la dureza de estas palabras, no se atrevían o no se sentían con generosidad o con fuerzas suficientes para seguirle en esas condiciones. Ahora estas palabras eran duras, pero añadir, ¿quién puede hacerle caso?, es equivocado, porque claro que va a haber quien le haga caso a Jesús, los discípulos van a disminuir de forma notable, pero no van a desaparecer, el Señor sigue teniendo quien le quiera, quien le siga, quien se fíe de él, pero cuando se está hablando de discípulos, se le está aplicando esta palabra un sentido también puramente material en un primer sentido ser discípulo es seguir a Jesús y muchas gentes entusiasmadas por los milagros que habían visto seguían materialmente a Jesús ya lo hemos visto atravesaron en lanchas a la otra orilla buscándole lo buscaron hasta que dieron con él lo encontraron y luego para preguntarle cuándo has venido aquí cómo has llegado hasta aquí pero esos discípulos no están dispuestos a seguirle de una manera espiritual, es decir, a aceptar sus enseñanzas tal como Jesús las impartía, tratando de aprender, tratando de comprender, tratando de sintonizar sus corazones con el corazón de Dios. Por eso estos dicen esto. Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo... ¿Esto os escandaliza? Y añadió, ¿y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? No sé si el Señor está haciendo alusión a la ascensión que llegará un día. ¿Y si vieran a Jesús elevarse en el aire y subir hasta desaparecer detrás de las nubes del cielo? Como lo vieron a auténticos discípulos que siguieron al Maestro a pesar de este supuesto escándalo tras el discurso del pan de vida. ¿Os escandalizaría esto ver al Hijo del Hombre subir al cielo donde estaba antes? Y añade el Señor, el Espíritu es quien da vida. Efectivamente, solo el Espíritu de Dios puede comunicar la vida de Dios, la vida eterna, y la carne no sirve para nada. ¿Qué quiere decir el Señor? Que esa carne herida por el pecado original es incapaz de dar vida, es incapaz de producir espíritu, es incapaz absolutamente de agradar a Dios. Es preciso que el soplo del espíritu venga a nosotros para que podamos hacer obras dignas de Dios, agradables a Dios. No quiere decir que la carne en absoluto no sirva para nada. La carne transfigurada, la carne glorificada, claro que sirve. Cristo resucitado es, sigue siendo carne y sangre, cuerpo y alma, espíritu y divinidad. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Las palabras de Jesús eran palabras capaces de transmitir el espíritu eran palabras capaces de dar vida por eso bastó que el Señor a Lázaro en la boca de la tumba le dijera Lázaro sal de ahí para que Lázaro resucitara o al hijo de la viuda de Naín muchacho a ti te lo digo levántate las palabras de Jesús da vida pero algunos entre vosotros hay que no creen Jesús sabía, dice el evangelista, desde el principio que no creían, y también sabía quién lo iba a entregar, incluso en esos momentos tempranos de su ministerio, ya sabía, tenía esa ciencia divina, ese conocimiento sobrenatural esta es el, la conversación que tiene Jesús con aquellos hombres, y aquí se deshace la reunión aquellos hombres que han venido en lanchas desde la otra orilla del lago poniendo tanto empeño tanta ilusión por verle ahora se van a marchar defraudados de qué manera cuando uno no es capaz de abandonar sus propias ideas sus propias convicciones es incapaz de recibir el don de la fe es incapaz de creer para creer hace falta vaciarse. Y cuando existe orgullo y el orgullo se le ha dejado crecer y brotar y rebrotar, entonces la fe se hace imposible. Por eso Jesús dice con indudable tristeza, con todo hay algunos entre vosotros que no creen. Él les ha dado palabras de vida palabras llenas de espíritu, pero no todos han aceptado esas palabras. Algunos han preferido quedarse con lo que le agradaba, pero rechazar lo que no entendía o lo que le desagradaba. Se han quedado en la contemplación de los milagros, pero ellos mismos han puesto la explicación del porqué de los milagros. Han preferido el espectáculo a la verdad, han optado por quedarse en sus ideas en vez de abrirse a la revelación de Dios. Y todo esto es motivo para Jesús de honda tristeza. Evangelista San Juan añade, pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y es doloroso estar viviendo continuamente con ese conocimiento, con esa certeza. Sigue el texto. Y dijo, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Efectivamente, eso había dicho Jesús en aquel discurso. Los creyentes son aquellos que el Padre ha dado a Jesús como regalo. Hemos insistido en esta idea en muchas ocasiones en programas anteriores. Nosotros, los creyentes, los discípulos de Jesús, los cristianos, somos el regalo del Padre Eterno a su Hijo único Jesucristo. Y hemos sido dados a Él para estar con Él. Y para reproducir en nuestras propias vidas, con la fuerza y con la ayuda de la gracia, reproducir su imagen. Reproducir su vida, cristificarnos, revestirnos del hombre nuevo. Esa es nuestra misión, esa es nuestra vocación. Nuestra vocación es ser. Alabanza de gloria de la Santísima Trinidad. Por eso, por eso Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo ha concedido. El que no va a Jesús, entonces no ha recibido esa llamada, esa atracción del Padre, o no la ha recibido, o no ha sido fiel a ella. Porque no cabe duda que uno llamado a ser apóstol, como fue Judas Iscariote, tendría que haber sido dado por el Padre a Jesús, y sin embargo no correspondió a la gracia extraordinaria de su vocación. Sigue diciendo el evangelista que desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Podríamos comentar que no eran verdaderos discípulos, lo he dicho anteriormente, discípulos desde un punto de vista puramente material o formal, seguían a Jesús, habían dejado sus casas, pero ¿cuáles eran sus motivaciones? ¿Para qué, para qué y por qué lo seguían? Cuando al seguir a Jesús estaban llevando tras sí esa carga pesada de su propio yo, de sus propias convicciones, y no estaban dispuestos a abrirse a la enseñanza. Cuántos hombres de hoy día, incluso me atrevería a decir que cuántos cristianos tienen sus ideas y no aceptan la fe de la iglesia, porque no quiere nada que les sea impuesto no quieren nada que los sobrepase no quieren nada que no comprendan y tratan de pasar por el tamiz de su razón todas las cosas y lo que no entre, lo que no cuele los rechazan y así se quedan en creencias puramente humanas y así tienen y practican en ocasiones un cristianismo que es pura creencia humana pura ideología pero no es la doctrina de salvación no es la revelación que Jesús vino a transmitir de parte de Dios muchos se echaron atrás, no volvieron a ir con él, prefirieron quedarse en sus casas, prefirieron recuperar lo que en un primer momento habían dejado para seguir al Señor no podemos evitar sentir pena por todos estos que estuvieron tan cerca, que vieron con sus ojos al Dios encarnado, que pudieron tocarlo con sus manos y que a pesar de todo se dieron la vuelta y no volvieron a ir con Él. ¡Qué misterio insondable que nosotros, aun sin haber visto con nuestros ojos ni tocado con nuestras manos, estemos aquí, escuchando su palabra, estemos aquí tratando de convertirnos con esfuerzo, intentando aclarar el sentido de sus palabras, comprenderlas mejor, porque tenemos deseo verdadero de conocer a Cristo, porque le amamos y el amor exige conocimiento, y el conocimiento engendra y produce mayor amor, y así, yo creo que el que escucha la palabra de Dios cada día y la escucha con un corazón atento y abierto ese no ama a Dios lo mismo hoy que ayer lo ama mucho más hoy que ayer y lo amará todavía más mañana si persevera en la oración y en la escucha de la palabra ahora Jesús se volvió a los doce allí estaban y les dijo ¿también vosotros queréis marcharos? el Señor es dolorosamente consciente de lo que ha pasado Él no ha agradado a todos esos discípulos numerosos y ellos se marchan hay otros, además de los doce que tampoco se habrán marchado pero esta pregunta se lo hace a los doce ¿también vosotros queréis marcharos? ellos no nosotros, por infinita misericordia de Dios, tampoco queremos marcharnos, pase lo que pase, aunque nos cueste mucho este seguimiento, aunque se nos haga duro, aunque el mundo moderno nos presente tentaciones que para las fuerzas humanas serían invencibles y trate de infundir en nosotros el temor o el hastío, nosotros, como los apóstoles, no queremos abandonar a Jesús. Simón Pedro toma la palabra. Como un día Simón Pedro lo confesó en Cesarea de Filipo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. De nuevo, Pedro se va a erigir en portavoz de sus compañeros. Es llamativo, como siempre en el Evangelio, él toma la palabra él precede a los demás en la palabra y en la acción él es el primero que llega a la tumba es el primero que entra en ella Pedro es el primero que se arroja el mar de cabeza y nadando se acerca a la orilla para llegar el primero a Jesús Pedro le dice Señor ¿a quién vamos a acudir? ¿quién podría llenar, colmar todas las ansias de Dios el hambre y sed de Dios que tenían aquellos que habían dejado atrás todas las cosas por seguir a Jesús porque buscaban a Dios ¿a quién vamos a acudir? ¿hay algún otro maestro semejante a ti comparable a ti? tú tienes palabras de vida eterna efectivamente palabras llenas de espíritu y de verdad palabras que transmitían y daban vida, palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios, lo está confesando como Mesías, como enviado por Dios. En otro momento y en otro lugar el Señor le diría a Pedro, bienaventurado tú Simón, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida